0: שלום, כאן שקד ערד ואורן בן יוסף. אתם מאזינים לפודקאסט מהפכה חיה. ביחד נעסוק בשאלה איך ניצור עולם טוב יותר למען כל בעלי החיים. אתם איתנו בפרק שעוסק אה, במה שקורה לחיות הבר, או בעצם בסיפור של העולם.
1: אז, אז שוקד, בואי רגע נדבר על העולם.
0: בשביל זה אנחנו נדבר עכשיו עם רונן, רונן בר. אה, רונן הוא עיתונאי תחקירן, הקים את מחלקת התחקירים באנימלס. ומנהל את עמותת סנטיאנט שעושה תחקירים בנושאים של בעלי חיים ברחבי העולם ומעבר לכך הוא פעיל בכל מיני דרכים למען בעלי חיים. שלום רונן. תהלן. Wha- אז רונן, מה הסיפור של העולם? השמדת החופשיים וריבוי
2: המשועבדים. רווה <çuk-> אומר ההשמדה של חיות הבר, אנחנו עדים לכך שרוב חיות הבר הושמדו בעשרות השנים האחרונות על ידי החיה האנושית. וריבוי המשועבדים שהם בעלי חיים בתעשיית השחיטה שהכמות שלהם רק עולה כלומר, זה כאילו האדם חתם, החיה האנושית חתמה איזשהו הסכם כזה, אה, במעמד צד אחד, עם כל שאר המרגישים בעולם, וההסכם הזה אומר דבר כזה: אם אתה חופשי בעולם הזה, אז אנחנו נערוך אותך. כנראה. אם אתה לא חופשי ואתה משכבד, וכל החיים שלך הם בשביל לשרת אותנו, אנחנו גם בסוף נשחט אותך, אבל אותך עוד ועוד 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 כמוך. זה בעצם הסיפור של העולם.
1: אז אנחנו יכולים להבין אה, למי אתה מתכוון כשאתה אומר בעלי חיים המשועבדים, בהמשך לפרק הקודם שלנו בפודקאסט, אבל אה, מה, בוא רגע נרחיב לגבי אותם בעלי חיים חופשיים שאותם אה, הזכרת.
2: כן, אז לפי ה-Leiving Planet Index, זה איזשהו אה, מחקר נקיף מאוד אה, שבודק אה, מעל 16,000 אוכלוסיות שונות של חולייתנים בעולם. מה זה חולייתנים? חולייתנים זה כל בעלי החיים שיש להם מאחור החוליות, כמו שיש לנו. ואלה דגים, דו-חיים, זוחלים, יונקים ועופות. אלה חמשת הקבוצות שהם נקראים בביולוגיה חולייתנים, ואנחנו יודעים שהקבוצות האלה מסוגלים להרגיש, לחוש. הם סנטיאן, כלומר, הם חווים חוויות סלקטיביות, הם מישהו, הם לא משהו, הם מישהו. וכשמסתכלים על האוכלוסיות של הקבוצות האלה מאז שנות ה-70, של 60 אחוז, כמעט 70 אחוז, בגודל האיכות החיות. כלומר, אני נולדתי בשנת 1983, ובשנה הזאת יצא השיר, לשמור על החיות של את נעלמות לעולם. מכירים את זה? בחברה להגנת הטבע. של אריאל זילבר, זה שיר בכלל על מפאי, על שמירת טבע, לא משנה, אבל מאז, מאז שאני נולדתי, מאז השיר הזה, הושמדו בערך 50 אחוז מהחיות הבאו בעולם. האוכלוסיות שלהן ירדו בחצי. אז החיות לא נעלמות לאט כמו שאריאל גילבי שר, הן נעלמות למעשה מאוד מאוד מהר, ואני קורא לתופעה הזאת הג'נוסייד של חיות הבר, כלומר יש פה רצח של ימים ביולוגיים על ידי החיה האנושית, וצריך להגיד, ופשע שזה לא איזה משהו שאנחנו רואים, אולי תהיה הכחדה בעתיד, אנחנו לא יודעים להתעורר, רוב הפשע הזה הוא כבר נעשה, רוב חיות הבר בעולם ככל הנראה כבר הושמדו.
1: אז אתה אומר בעצם... שבעלי חיים החופשיים אה, מושמדים על ידי אה, בני אדם. עכשיו, איך, איך בעצם, כלומר, אמרת קודם, נתת קודם מספרים, אבל מה קורה בפועל?
2: נכון, אז איך, איך אנחנו הורגים אותם? אה, כמה סיבות עיקריות. אחד, אולי הסיבה המרכזית ביותר, זה מה שנקרא אובדן בתי גידול. כלומר, האדם, החיה האנושית משמידה את המקום שבו חיים בעלי החיים האלה. וזה לוקח להם את מקור המזון, את מקור המים, את מקור ההגנה שלהם לפני נפגעי מזג האוויר וכן הלאה, וברגע שאנחנו הורסים את הבית לחיה, סופרים על מוח שיתמות, שהיא לא תוכל לשרוד. אם מסתכלים למשל, יש מחקר שמסתכל רק 90, על שנות ה-90, ועל קביטת יערות בשנות ה-90. אני שואל כמה קופים פרימטיים, רק קופים פרימטיים, קופים שהם אגב מאוד דומים לבני אדם, כמה קופים פרימטיים חיו על אותם... יערות שנכרתו, והחישוב אמר 300 מיליון. 300 וואו. מיליון קופים פרימטיים נהרגו, הושמדו, רק בשנות ה-90 על ידי כריתת יערות. אז זה בעצם הדבר הכי דרמטי, ופה כמובן תעשיית המזון מן החי נכנסת בצורה מאוד חזקה, תעשיית המזון מן החי זה הגורם הראשון במעלה להרס קרקע, וזה גם נעשה על ידי שטחים שמברעים בשביל... גידול בקר או מזון של בעלי חיים, בעיקר בקר וחגרי. כמו שאנחנו יודעים, גורם מספר אחד לכריתת יערות גשם באמזונות, למשל תעשיית המזון לחי. עוד גורם מאוד משמעותי, חוץ מאלף בתי גידול, זה הרג ישיר, הווה אומר צייד. ופה הדבר הכי משמעותי וגדול זה כמובן הצייד ה- הימי. רוב המרגישים בעולם, ככל הנראה, נמצאים בים. יש בעולם מעל עשר טריליון בעלי חיים מרגישים חוייתנים. אני תכף מדבר, אם תרצו, גם על בעלי חיים על חרקים וכולי, המדע לא יודע להגיד האם הם מרגישים או לא, אבל בואו נדבר רגע, לפחות לפי הצהרת התודעה של קיימברידג' ולפי הרבה מאוד מחקרים שנעשו, אלה בעלי חיים, אנחנו מודיעים בוודאות מאוד גבוהה שיש להם תודעה שהם חשים, אלה אנחנו יתנים. אז מתוך אותם עשרה טריליון לפחות, וגם כנראה הרבה יותר, אבל לפחות עשרה טריליון, הרוב הם בים, הרוב הם דגים. והאדם שעולה מהים כל שנה מעל טריליון, כנראה, דגים כאלה, כלומר, זה מיליון מיליון, מיליון כפול מיליון. אז הוא שולם מהים כל שנה, אה, מעל כנראה מיליון מיליון אה, דגים כאלה. ההרג העצום הזה, ההשמדה הזאת של הים, היא אחת הסיבות המרכזיות אה, לאותה השמדה, לאותו ג'נוסד של חיות בר שאנחנו מדברים עליו. עוד גורם מאוד משמעותי זה קיטוע של בתי גידול. אה, תחשבו על איזשהו בית גידול של בעלי חיים שעובר כביש באמצע שלו, ואז בעלי חיים לא יכולים לעבור מצד אחד לשני, וזה מפריע להם אפילו Eh, להגיע למקורות מזון וכן הלאה. Eh, ועוד דבר מאוד משמעותי זה מילים פולשים. מה שקוראים מילים פולשים, כמובן המילים לא פולשים, הם הופלשו על ידי eh, בני האדם שהעבירו אותם ממקום למקום. הדבר הזה משנה באופן מאוד משמעותי את כל eh, בעלי החיים שנמצאים באותו אזור. אם מסתכלים למשל על הים התיכון שלנו פה בישראל, המילים היום שנמצאים בים התיכון לא דומים למילים שהיו לפני עשרת eh, אלפים שנה. שינויים, בעקבות תעלת צועד, בעקבות ההרחבה שלה ובעקבות הרבה דברים אחרים שהביאו הרבה מינים שהם לא מקומיים. ואני אציין בגורם מאוד משמעותי, שמדברים עליו יותר ויותר, צריך להגיד, הוא עדיין לא הגורם המרכזי, אבל המשמעות שלו עולה ועולה, וזה כמובן שינוי האקלים. מדברים המון על, לא הייתי לא אומר מדברים המון, אבל מדברים לא מעט על שינוי האקלים, כמעט לא מדברים עליו בהקשר של אוכלוסייה שנפגעת ממשבר האקלים בצורה הכי קשה. ואלה כמובן חיות הבר, להם אין מדינה שתפנה אותה מהטייפון, אין להם מזגן, אין להם את כל היכולות האדירות של המין האנושי להגן על עצמו, הם הנפגעים הראשונים ממשבר האקלים. היו שריפות אה, מאוד קשות באוסטרליה אה, לפני אה, כשנה, שנתיים, והשכיחות והעוצמה של השריפות האלה מקושרת למשבר האקלים, יש לנו ככה שריפות, אבל כנראה לא בעוצמה ובשכיחות כזאת, ויש הערכות שנהרגו שם מיליארד חולייתנים בצריפות האלה ואפילו יותר. בעלי החיים הם הפגיעים ביותר, אה, מיליארד, כן, אז אה, בעלי חיים הם הפגיעים, האחריות הבאה הם הפגיעים ביותר לנפגעי
0: משבר האקלים. מטורף. זאת משנים את האקלים של כדור הארץ, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל לפעמים, אם יצא לכם לשמוע, לפעמים, לפעמים אנשים אומרים, משבר האקלים זה בעיה שלנו, נכון. אה, זה לא בעיה של כדור הארץ. Mm-hmm. אה, אבל אתה אומר בעצם, אה, אפילו רק בשרפות כאלה, שנהרגו שם כמה עשרות אנשים, שזה גם כמובן עצוב, אה, מיליארד בעלי מי,
2: חיים. מי, מי, כן, מי שאומר את זה הוא פשוט מכחיש ג'נוסייד, זה, זה דבר שאי אפשר, אני לא יכול להעלות על הדעת בכלל שבן אדם יגיד דבר כזה, זה אחד הדברים ההזויים שאפשר להגיד. בעלי החיים נטבחים זה טריליונים, המספרים הם... Uh, ברורים מאוד למגע, ואומרים לא, אז העולם יסתדר, העולם יהיה בסדר, איזה יסתדר ויהיה בסדר? 70% כבר הושמדו. אני, וממש אני... לעג לרש, ב, ברמות הכי
1: קשות. אני אזכיר uh, פילוסוף שאני אוהב לקרוא, בן זמננו, שנקרא טימוטי מורטון, <אח> והוא <אח> מדבר על זה שכשאנחנו אומרים התחממות גלובלית, יש איזו הרגשה של, טוב, אני צריך להגיד שלום למעיל שלי, יותר עוד אני לא אלבש אותו, ובאירופה זה בכלל אולי נשמע גם אפילו משהו נחמד, יופי, יותר ימים בים. ו- ולכן הוא אומר, תפסיקו לקרוא לזה התחממות גלובלית, אלא עידן ההכחדה השישי. זה השם המלא יותר.
2: נכון. אני, אגב, מעדיף להשתמש במילה השמדה, פחות הכחדה. למה? כי הכחדה... אני, אני אגיד למה. שוב, אני חושב שצריך להשתמש גם במילה הכחדה, אבל אני חושב שהדומיננטיות שלה יחסית למידה השמדה היא גדולה מדי. אני, אני אסביר את זה, זה נושא קצת ארוך, אני חושב, אבל... תראו, כשאתם אומרים הכחדה... יש בזה קודם כל משהו שיוצא מתוך תפיסה שהיא קצת אנתרופוצנטרית, ששמה את האדם במרכז ואומר, אני בשביל הילדים שלי, אני רוצה שגם הם יראו נמרים. אני, אני רוצה את זה בשבילם. אבל מעבר לזה, המילה הכחדה שמה את הדגש על בעל החיים האחרון מאותו מין. ואנחנו לא רוצים שיקרה האסון הזה, שנגיע עוד 30 שנה, עוד 20 שנה, עוד שנה, אנחנו חושבים שזה קורה כבר היום, קצב ההכחדה הוא גדול מהרבה, בהרבה מהקצב הטבעי שלו, אנחנו חוששים מהאסון על הפרטים, לא על המין, אלא על הפרטים, הפרטים שסובלים, שנהרגים, שמוצמדים. ו- ולכן היא שמה דגש על הפשע שקורה עכשיו, ברגע זה, ביום הזה ממש, עכשיו. לא על איזה משהו שעלול לקרות בעתיד, והיא בעצם יכולה לשים את הדגש על אותו ג'נוסד של חיות בר, על או אותה השמדה שדיברנו על 70 אחוז מאז ולכן אני חושב שצריך לתת הרבה יותר מקום למילה השמדה. למילה ג'נוסד של חולי בר, ואני רוצה להגיד שהם מדברים על בני אדם והשמדה שלהם, ולא רק זה תמיד השמדה, נכון? אף אחד לא יגיד לך אה, שימור בני הטוצי, נכון? או אף אחד לא יגיד לך, הייתה ירידה באוכלוסייה של בני הטוצי בשנות ה-90, אבל האוכלוסייה השתקמה מאוד יפה מאז. זו שפה, לדעתי, שמכחישה ג'נוסד אה, שמתאימה לאיך שאנשים מדברים לרוב על חיות, אבל הם לא מדברים ככה על בני אדם. כשאנחנו מדברים על המסחר היהודי בעולם הוא דומה פחות או יותר למה שהיה ערב השואה. זה לא אה, מפחיד במאית מהטרגזיה המטורפת שקרתה לעם שלנו, אה, כי אנחנו, כשאנחנו חושבים על בני אדם, אנחנו מדברים על השמדה ולא על הכחדה.
1: ז- זו קצת אה, שפה של גינון, כלומר, אה, אני אוריד את הסבים, נכון. יצמחו הסבים חדשים. אה, אני גם רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולהוסיף ש... עוד סיבה אולי להיזהר מהשימוש במילה הכחדה זה שזה כמו שאני אמרתי קודם זה עידן ההכחדה השישי כלומר היו חמישה עידנים כאילו של הכחדה שהמשותף לחמישה האלו הם שלא היו מכוונים על ידי יד אדם ואז אנחנו יכולים להגיד אוקיי גם זה עידן הכחדה כמו קודמיו למרות שיש את ההבדל הברור שפה יש אחראים למוות האלו למוות הזה להשמדה הזו אתה רק תאכל בבקשה Uh, להסביר מונח שאתה השתמשת בו, um, אולי יש כאן אנשים שלא מבינים אותו, אולי יש כאן אנשים שלא מבינים את הקונטקסט שלו, כי אתה, אתה משתמש בו מאוד בלהט, וזה המונח של הג'נוסייד ביחס לאותם בעלי חיים? כן, ג'נוסייד זה רצח עם. Uh, משתמשים במילה ג'נוסייד,
2: אגב, אני הוספתי לגלות שצעירים... אני כאילו עוד מעט בן 40, אנשים יותר צעירים, מ-20, 25, כל כך מכירים את המילה ג'נוסייד. לפחות משיחות אקראיות, לא אומר איזה מחקר נסון. מדויק שעשיתי. האמת שזה קצת הפיע אותי. אז ג'נוסייד זה, זה רצח עם. וכשמדברים על ג'נוסייד, מדברים על רציחות של עמים לאורך ההיסטוריה. כשאני מסתכל על העמים הביולוגיים, אני חושב שגם עליהם צריך לדבר באותו מונח. רצח עם, יש פה השמדה של עמים, של תרבויות, של חיים שלמים. שזה לא איזושהי מלחמה נקודתית, או שזה לא איזה מספר קטן יחסית, זה ממש עמים שלמים שמושמדים לחלוטין. אגב, ההשמדה הזאת מבוצעת בחלקה לא קטן על ידי נשק להשמדה המונית, כמו שריפות בעיירות המזון, כמו רשתות המכמורת שגוררות את כל מה שנמסר קרקעית הים, ומעלות את פורי מעלה בשביל שיגסוס למוות על סיפור בתי המדרכיים הניידים. אז איך קוראים לתופעה הזאת? איך קוראים לתופעה הזאת? ה-NML AgriCulture זה משהו שההיסטוריון יובל נוח הררי אומר, איך כנראה אחד הפשעים החמורים בהיסטוריה, או אולי כנראה הפשע החמור בהיסטוריה. איך אנחנו קוראים לתופעה הזו שמה שעושים בחיות, בדגש על, על הבעלי החיים, על המרגישים, אז אני חושב שהשם הראוי <ש> uh, לדבר הזה הוא הג'נוסייב uh, <ש> של חיות הבר. זה עוד משהו ש- שחשוב לדבר עליו. Uh, יש גם הרבה סבל בבר שהוא לא קשור לבני אדם, שהוא מסיבות טבעיות. הטבע הוא לא מקום uh, נעים במיוחד, uh, זו מה שנקרא, ירד מהעת, לקח את הרגליים וברח כל עוד נפשו בו, ויצר לעצמו תניבות שהן כמה שיותר רחוקות מהטבע. אבל זה, זה לדעתי הדבר העיקרי שקורה בעולם.
0: ההתנהלות האנושית הקטלנית הזאת שתיארת היא, היא עולמית. נכון. גם פה בתוך ישראל אנחנו, יש השמדה של חיות בר, יש את הג'נוסייד הזה.
2: בוודאי, יש ציד ימי פה אצלנו, אמנם רוב הדגים שלנו מגיעים מחול, אבל יש גם ציד וגם תכינות נפמורת שטובחות בדגי הים התיכון. אנחנו יודעים על ערים, למשל חריש, שנבנים. ת, 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 תחשבו, אני חושב שהדבר הכי קל לבן אדם לראות זה במהלך החיים שלו, ציירו אזורים שהיו פעם שדה, ועכשיו בנו עליהם בניינים. אני זוכר כשהייתי בן אחת שלא, אני ככה הולך בשביל בדרך לבית הספר שלמדתי בו, ואומר לעצמי, היו פה כנראה חיות לפני שהתשביר הזה מבטון, נכון? עוד תחשבו על בטון, בטון זה אצלנו מאוד מובהק ל- להשמדה שהמטרה שלה שחלילה לא יחזרו חיים לאותו מקום. נכון, אם יש איזה צמח קטן שמבצדץ, ואיפה שיש צמחים גם הרבה פעמים יש בעלי צמח קטן שמבצדץ מהבטון זה תקלה, זה לא אמור להיות ככה. נכון, זו השמדה שאמורה להימשך, שחלילה חיים לא יחזרו לאותו מקום, וככל שיש במקום יותר אנשים, וככל
1: אני, אני הקשבתי לפרק הקודם בפודקאסט שבו שקד ואורן דיברו על השואה של בעלי החיים במשקים והם שכנעו אותי ואני הפסקתי לאכול בשר ולשתות חלב והנה עשיתי משהו. אבל אתה, אתה מציג פה עכשיו בעיה כל כך הרבה יותר גדולה של בחיות בר וזה כמו שאמרת עכשיו הדרכים שלנו והכבישים שלנו והחקלאות גם אז מה, מה יכול. אני יכול לעשות?
2: קודם כל, get informed, תדע את המציאות ו- ו-articulate it, ותנסח אותה במילים שלך, תבין אותה במילים פשוטות, בשפה פשוטה, מה הסיפור של העולם, מאוד חשוב להבין את זה, ולפני שהולכים לפתרון, כי לפני הפתרון צריך לברוח מהמציאות. אני חושב שהמציאות הרבה פעמים כל כך קשה, שלגשת ישר לפתרון זה בריחה, כי אז אני ישר ניגש לפתרון, זה נכון, זה קשה, זה מורכב, הוא לא פשוט, ואז אני בורח מזה לגמרי. קודם כל צריך להבין אה, מה קורה בעולם הזה. אחרי שמבינים מה קורה בעולם הזה, אני הגעתי למסקנה לפחות שהציוויליזציה שלנו היא ציוויליזציה מבוססת ג'נוסייד. זה ממש הדרך שבה בנינו את כל הקהילה, את כל החיים שלנו מסביבנו, זה לא משהו קטן נקודתי, והדרך לשנות את זה היא באמת לבנות את הציוויליזציה מחדש. עכשיו זה דבר שיכול לקחת המון שנים, יכול להיות בהדרגה, יכול שנעשה רק חלק קטן ממנו, אבל כל צעד שנעשה בכיוון הזה... יהיו לו המון המון השלכות מאוד חיוביות. אז קודם כל, סיפרת רון שכבר השתכנעת והתחלת, הפסקת אה, לצרוך מזון מן החי, זה צעד מדהים עבור חיות הבר. תודה רבה. דיברנו על, <מח> על... על... עבור חיות הבר, בוודאי, דיברנו על הצייד עמי, שהוא הגורם הראשון במעלה להשמדה של החיים בים, ורוב החיים בכדור הארץ, רוב המרגישים כנראה נמצאים בים, כבר עשית משהו אדיר, והצלת הרבה יערות גשם וכולי. אה, מעבר לזה, אפשר להביא פחות ילדים לעולם, כמובן, ובעיקר, אני חושב, ועכשיו אני הולך לא לכיוון של הלייקסט, אלא לאקטיביזם, ל- לעשות, להיות אקטיבי, להיות אקטיביסט, להפוך מפסיביסט לאקטיביסט, והכי טוב להפוך לצ'יינג'ר, להיות מישהו שמשקיע את רוב הזמן שלו, או הכסף שלו, אגב, במטרה הזאת, ובעצם להשקיע את החיים שלך בנושא הזה. ואנחנו צריכים לבנות מחדש, זו האמת, לבנות מחדש את הכלכלה שלנו, את התרבות שלנו, את החינוך שלנו, את המערכות הפוליטיות שלנו. אבל זה לא איזה משהו שעכשיו נגיד, טוב, עכשיו או שאנחנו עושים הכל או שאנחנו לא עושים כלום, אנחנו לא נצליח מחר לחשוף את הכל, אבל אנחנו צריכים אה, לסלול חזון. אה, והיום אני חושב שזה מאוד חסר לנו, חזון לעולם טוב, איך נראה עולם טוב? אנחנו בכלל לא יודעים איך נראה עולם טוב כזה. כן. אה, והוא עולם שהוא הרבה מעזר לסגירת כל המשחטות. אה, אז יש המון ארגונים, גם בישראל, שאפשר להתנדב בהם, אם זה ארגונים למען בעלי והחברה להגנת הטבע, וה... ואדם ואד... ואד... כבדים,
0: כן.
2: אה, ומרד בעלי החיים, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהדבר הראשון זה להכיר במציאות ולנסח לעצמך את הסיפור של המציאות בכדור הארץ, והדבר השני זה להבין איפה אתה יכול לשנות את המציאות הזו בצורה הכי אפקטיבית.
0: אז בעצם גם אני חושבת שאתה אומר פה משהו מאוד מעניין, שגורם לי לחשוב שגם קבוצת תושבים שעכשיו נאבקת שלא יבנו מול הבית, אולי אפילו כי הם אוהבים את הגבעה להנאתם, הם בעצם... פועלים נגד ג'נוסייד של חיות בהר, ו- ואולי אנחנו לא רגילים לחשוב עליהם כחלק מהתנועה לשחרור בעלי חיים, אבל בפועל הם, הם מציבים הרבה מאוד בעלי חיים, וזה מעניין לחשוב על זה ככה. ו- אני ו-
2: אגב חושב, רק הערה קטנה, כי זה מתקשר למה שאמרת, אני חושב שחשוב מאוד לטשטש את הגבול המלאכותי, שהוא לא באמת קיים, בין התנועה לזכויות בעלי חיים לתנועה, מה שהם קוראים לסביבתית, אני לא יודעת את המושג ת- ת- הזה, אבל לא משנה, זה אחר, לטשטש המאבק הוא מאבק אחד, זה מאבק עבור חיות הבר ועבור חיות המשק, ושני הדברים קשורים אחד בשני, זה לא סתם שהסיפור של העולם הוא אשמרת וחופשיים וריבוע המשועבדים, הא בהא ככל שאנחנו משמידים יותר והורגים יותר ומרבים יותר, סליחה, את המשועבדים, ככה אנחנו משמידים יותר את החופשיים, ככה ששתי התנועות קשורות אחד לשני בטבור, ואנחנו צריכים להתחיל לעבוד ביחד.
0: בנמלא הזאת שיש בה איזושהי אופטימיות, אמרת איפה בכל זאת, אם לצ... בנייה מחדש של הציוויליזציה וכל הצורך הזה בשינוי באמת באמת עמוק שאתה מדבר עליו, איפה אתה מוצא תקווה? אני חושב שקודם כל
2: אנחנו עדים בשנים האחרונות לשינוי אדיר בשיח, אני חושב שיש טיפה נטייה אולי אצל אנשים מסוימים קצת לזלזל, אנחנו כאילו שיח, שיח, מדברים, כל הזמן לא, אז אין שום דבר. שמתחיל בלי שיח, וכשמדברים על משהו המון זמן, בסוף זה משתנה. אז uh, כל, כל השינוי האדיר שאנחנו רואים בעולם, uh, עם uh, Extinction Rebellion וגרטה תמברג, uh, ובארצות הברית, שביידן העביר רק לא מזמן את התוכנית הכי נקיפה אי פעם למאבק במשבר האקלים, אנחנו רואים התעוררות אדירה, לא קטנה, לא סימבולית. אנחנו רואים שבארצות למשל, בבחירות שיהיו עוד שנתיים, וגם הבחירות עכשיו שנקיימות היום, האמצע, משבר האקלים הוא נושא מהותי. שנמצא על השולחן בצורה דרמטית, לא בישראל, אבל בעולם כן. אז אנחנו רואים שזה, בעצם צריכים להצטרף לגל שכבר קיים, גל שרוצה לשנות דברים מאוד מאוד מהבסיס. אז אני לא ה... חלילה, אני לא הראשון שאומר את זה, גרטה מדברת על זה, אגב, כל הזמן, על זה שצריך לשנות את הדברים מהבסיס, לא איזה שינוי קוכניטי קטן. ולכן בעצם אני חושב שהרבה תקווה היא בזה שאתה מצטרף לגל אדיר של מיליוני אנשים, אתה לא לבד. חשוב
0: מאוד. Uh,
2: תודה רבה רונן. רונן, תודה. בכיף.
0: ביי ביי. ביי.
1: אז uh, רונן אמר שאנחנו לא מכירים את הסיפורים של רוב בעלי החיים, מיליונים ומיליארדים שבני אדם uh, הורגים בדרכים שונות, אבל אנחנו כן יכולים לנסות ולהביא לכאן כמה סיפורים בודדים. אז בפרק הקודם על שואת חיות המשק ראיינו את שנים מחוות החופש שמטפלת בהם ועכשיו אנחנו נראיין את אביו שרווד, מי שהקים מרפאה עצמאית לטיפול בחיות בר וננסה לשמוע ממנו סיפורים אישיים של חיות בר בישראל ומה שקרה להם.
0: מרפאה שאגב היום היא עמותה, עמותת למען חיות הבר. היי אביו. ערב
1: טוב. <laughs> ערב טוב.
0: טוב. קודם כל, ממש חשוב לנו להגיד שאנחנו מאוד מעריכים את מה שאתה עושה. המרפאה שלך היא סוג של מפעל חיים עצמאי שהציל ומציל המון בעלי חיים. מה הדברים המרכזיים בישראל שפוגעים בחיות בעולם? כבישים.
1: Uh,
3: לצערי הרב, לילה-לילה אני נקרא לאסוף מהכבישים uh, uh, יונקים גדולים. אם זה תנים, שועלים, דורבנים, צבעים, צבועים. Uh, מצב קשה מאוד עם הכבישים, יש אזורים אה, הרבה יותר אה, בעייתיים, כי חיות הבר שם אה, שכיחות יותר, או זה אזור אה, טבעי יותר, אה, ויש את חיות הבר העירוניות, אלה אה, שחיים בתוכנו, אה, ועכשיו בדיוק זה העונה שהצעירים עוזבים את המחילות, הטלים. אז אה, שניים, שלושה, שלושה קריאות בלילה על איתן שנדרש רק באזור אה, תל אביב, רמת גן, זה לגיטימי לגמרי. לשמחתי, יש לנו גם הצלחות במרפאה. זה בדיוק מה שאנחנו
1: רוצים לשמוע. ממש עכשיו
3: מתרוששת שועלה, שנדרסה באשקלון, ובאה אלינו על ידי השירותים הווטרינריים של אשקלון, מחוסרת הכרה, פגיעת ראש קשה מאוד. היא ממש אתמול נעמדה על הרגליים כבר. היום היא לאכול, ואני צופה שעוד שבועיים היא תשתחרר. שבוע שעבר החזרנו לרמת גן טאן שעלה עליו ג'יפ רוביקון עם שתי גלגלים, גלגל קדמי ואחורי. וואו. בדרך כלל פגיעה של רכב בטאן תשבור לו את עמוד השדרה. במקרה הזה הרוביקון אה, גבוה, אז הוא לא שבר לו את עמוד השדרה, אלא שבר לו כל, אה, שש צלעות. צלעות, אפשר להסתדר עם צלעות גבוהות. הטאן היה מאוספז בערך אה, שלושה שבועות ושוחרר אה, בחזרה לרמת גן. אה, אז יש גם הצלחות עם הדברים האלה לצמדתי, אמנם האחוזים הם נמוכים, כי ברוב המקרים הפגיעה של רכב ביונק, ביונק בגודל של כלב לא תשאיר ממנו הרבה.
0: וואו, זה, אז אתה, אומר, זה, אתה מדבר בעצם על הקטל בכבישים.
3: הקטל בכבישים, שהוא בעיה, יש לנו בעיה של גדרות. אנחנו תוחמים את האזורים שלנו, אבל בעלי החיים אין להם גבולות. אז מי שמטייל ברמת הגולן ורואה שכל החוצי תיל שמתחמים את האזורי מרעה או את הכרמים או את השדות, חיות הבר נתקעות בזה, חלקם מעבדות שם את החיים, החיים וחלקן נפצעות. אתם לא רציתם סיפור, אז היה לנו שועלה, שאם אני זוכר נכון זה היה בגליל העליון, היא בגדר תיל, נתלתה הפוך עם הרגל האחורית. Uh, לפי המצב של הריקבון של הרגל, אנחנו יודעים שהיא הייתה תלויה שם לפחות יומיים. Uh, בסופו wow. של דבר נאלצנו לקטוע, ניסינו בהתחלה להציל את הרגל, אבל בסופו של דבר נאלצנו לקטוע את הרגל, והיא חזרה uh, לגליל uh, עם שלוש רגליים.
0: כן, את זה אני חושבת, זה, 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 אחד, אני מניחה שמי ששם שם את הגדר לא התכוון... ששועלה סבול ברור, ממנו, ברור, אבל, ש... אבל אתה אומר זה בעצם, זה, זה גם קטלני. גם,
3: גם מי ששם את, ה, את הטורבינות רוח לא התכוון שזה יכחיד את הציפורים, אבל אין מה לעשות, זה עושה את זה. ומי ששם את, ה, את, ה, את, ה, את המראות באשלים, לא תיאר לעצמו שכל ציפור שתעבור תישרף באוויר, אבל עובדתית, כשגילו את זה, לא עשו שום דבר. זה לא שאמרו, יואו, בואו נעצור את השנים okay. עכשיו. לא. שום דבר לא נעשה. טורבינות הרוח אה, עובדות. למרות שהיום כבר יש טורבינה שהיא ללא להבים. יש את הטורבינות, קיימת כבר. אבל אף אחד לא עוצר את הטורבינות ואומר, תחליפו מיד לטורבינות ולא להבים. יש טורבינות שעובדות שעובד, רק על אה, אה, תנועה. אה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, גם על אותו רעיון של רוח, רק בלי, בלי להבים. אפשר לעשות את ההחלפה הזאת, זה יעלה מיליונים. אז עוזבים את זה, שימותו הנשרים.
0: אם uh, מישהו מקשיב לפודקאסט הזה או להרצאה שלך ואומר, אני רוצה, רוצה לפגוע פחות בחיות בר, מה, מה צריך לעשות?
3: צריך ללחוץ, ברגע שיש הרבה uh, רעש ציבורי לטובת דברים מסוימים, זה גורם לפוליטיקאים להתחיל לחשוב בכיוון. לא יודע אם אכפת להם או לא, הם רואים שלנו אכפת, אז הם עושים מה שמבקשים מהם, לפחות okay. בחלקם, וצריך לדחוף לכיוון הזה. צריך לדחוף שבמשרד החינוך יכניסו אה, חינוך אה, על, לשמירת הטבע, אקולוגיה, חיות בר, דיהום סביבה. צריך להיות בלימודים, שילדים יבינו מה הפלסטיק הזה גורם. אם הילד ידע, אם הילד יבין א- ש- את כל הדבר הזה, אולי הוא יגיד לאימא שלו לא. Okay. כשאני הייתי קטן בסוף ארוחת חג... היו יודעים, מורידים את הכלים ושוטפים. היום מקפלים את המפה שהיא מפלסטיק,
1: על מכל. כל הכלים
3: שהם מפלסטיק, עם כל הזוהמה, ושמים בפח. וכיל רבאק חסכו רבע שעה של שטיפת כלים, דיאמו את העולם למעל, למעל 100 שנה. הפלסטיק הזה לא ייעלם מעל 100 שנה. עוד 100 שנה ימצאו את השאריות של הארוחת חג הזאת.
0: כן, זה נכון, בעצם כל הפעולות הקטנות האלה שלנו משפיעות גם, אתה אומר, לא רק על חיות הבר של עכשיו, הן משפיעות גם על בעלי החיים שחיו פה עוד 50 שנה, עוד 100 שנה. כל ריצוס
3: שאנחנו עושים, שאנחנו מרצפים נגד חרקים, הורג את החרק המסוים שרצינו להרוג, אבל הורג את האחרים שלא רצינו, שאחרי זה הורג את הקיפוד, והורג את השממית, אנשים לא מבינים בכלל את ההשלכות של דברים, רעלים שהם שמו. אתה רגע שם על קודת דבק, אתה רוצה להרוג את העכבר. תפסת נחש, תפסת סממית, תפסת ציפור. הציפור הזאת לא יורדת על המלכודת וממשיכה לעוף? כן.
0: כן, אז אתה אומר פה, אני שומעת כמה דברים, אתה מדבר גם על ההשפעות ממש על הפעולות הקטנות שאנחנו עושים, וזה שכמעט כל פעולה שלנו יכולה להיות הרסנית וכללנית לבעלי החיים. אני אראה
3: לך שהיא גם הרסנית לסביבה, והיא גם גורמת בדיוק הפוך שאנחנו רוצים. ותתהיה לך את הדוגמה הפשוטה ביותר. מדבקת דבק צהובה שתולים על העצים נגד חרקים עורקפיים. את מכירה אותה? כן. נדבקים, כל הג'וקים נדבקים עליה. אוקיי? לאותה מדבקה, נדבקת גם צופית, ולאותה מדבקה נדבקות כל הציפורי שיר הקטנות שאוכלות חרקים. מדבקה אחת כזאת יכולה לאכלס בוא נגיד מעט דיוקים עליה. את יודעת כמה, ציפורים, כמה חרקים כמו אופסים אוכלת ציפור אחת ביום? זה אומר שציפור אחת שנדבקה על המלכודת, יש לך עכשיו יותר מחרקים בחצר ממה שהיה לך לפני. כי הרגת את הלוקד הטבעי.
0: הביאו, דיברנו פה על דברים מאוד קשים ועצובים, והיום יום שלך הוא גם כזה, אתה כל הזמן בעצם פוגש בעלי חיים באופנים שבו בני אדם פוגעים בהם, הורגים אותם גם. אז מה נותן לך תקווה, למרות זאת, בכל זאת, וכוחות להמשיך לפעול?
3: תסתכל על חצי הכוס המלאה, 100% מבעלי החיים שמגיעים אלינו היו מתים אם לא היו מגיעים אלינו. 50% יוצאים חיים. תסתכל על החמישים אחוז שיוצאים חיים. אני מסתכל על השועלה שעוד מעט משתחררת ומאושר. עשר תנים שאני אוסף מהכביש ושם בפריזר פתולוגיה, אני לא מסתכל עליהם, אין מה לעשות. חשוב מאוד.
0: יפה. ממש תודה, תודה ב-
3: רבה, ב- שיהיה ערב נפלא, להתראות. תודה, להתראות, תודה. להתראות. ביי
0: ביי. מדובר בנושא כל כך מורכב, פח... פגיעה, דחיקה והשמדה של חיות בר נגרמת מנושאים ענקיים, כמו שינויי אקלים של כדור הארץ, דרך סלילה של תשתיות כמו כבישים ועמודי חשמל ועוד פעולות יומיומיות שלנו, כמו שימוש במולכודות דבק, ריסוסים ורעלים, ואפילו יצירת פסולת.
1: כן, אז כאילו בשונה מתעשיית המזון מן החש, ששם הפתרון הוא לכאורה פשוט, כל מה שצריך לעשות זה להפסיק לגדל בעלי חיים למאכל. כדי לעצור את ההשמדה שנמשכת, צריך קודם להגן על שטחי טבע, לעצור את משבר האקלים וגם למנוע גורמי פגיעה נקודתיים כמו דריסות וכמו טורבינות רוח.
0: ויש בזה משהו שיכול להיתפס ל- ל- כמרפא ידיים, כי יש כל כך הרבה נושאים וכל כך הרבה דברים שונים שפוגעים בחיות בר, אבל אסור לנו להתייאש, כמו שבעצם אנחנו אומרים כל הזמן. וכמו שאמר רונן, יש הרבה מאוד ארגונים ופעילויות ששומרים על הטבע ובכך בעצם מונעים את הפגיעה בחיות בר. ויש גם כמה חדשות מסמכות, רק לאחרונה, ממש ממש עכשיו, בדצמבר האחרון, חתמו מדינות העולם על אמנה להגנה על 30% מהשטחים היבשתיים והימיים בעולם. שזה משהו שלפני כמה שנים היה ממש קשה לדמיין אותו. ביבשה מדובר בהכפלה של השטח המוגן היום כשמורות טבע, שהיום זה 17%, ובים זה פי שלושה מהשטח, מהשטחים ש... שמוגנים, שהם היום 10%. ואגב, ישראל גם חתמה על האמנה.
1: טוב, כן, זאת התקדמות משמעותית, אבל כמובן צריך לראות שהמדינות מיישמות את זה מול כל האינטרסים האחרים שנכנסים פה לחשבון, ואולי כאן באמת נכנס התפקיד שלנו.
0: כן, וכאן באמת נכנס הנושא של איך עושים שינוי. מצד אחד הצורך להשפיע על התנהגות פרטית של האנשים, ומצד שני להשפיע על נושאים כמו סלילת כבישים ובניית שכונות, דרך השפעה על מדיניות ממשלתית, על רשויות מקומיות ומערכות ענקיות.
1: אז uh, מהפרק הבא אנחנו בעצם נעסוק uh, בשאלת השינוי וניזכר ונזכ... ביכולת שלנו להשפיע. אז הפרק השישי יעסוק בשאלה מהי התנועה שלנו ומה התפקיד שלה.
0: יהיו איתנו עורך דין יוסי וולפסון וערן בן ימיני, uh, שהם שועלי אקטיביזם ותיקים. נעשה uh, ממש. ביחד איתם נחזור לאופטימיות ונתמקד במה אנחנו יכולים לעשות, במי זה התנועה שלנו ומה התפקיד שלה. Uh, ממש כדאי להצטרף אלינו לפרק השישי. Uh, ניפגש שם.
1: יאללה מהפכה? אין ברירה, יאללה מהפכה.